0: där. Där var det blivit uh, lyd. Tack för att ni var och igen uh, alla samman. Jag har glädd mig till uh, möteuppstart uh, igen i år kan att juleferie. Och og synsåg det var väldigt fint att lyssna til både öppningsord och sången dig för dig Sigrid. All sången vi har sjungit här, liksom gott att känna på fälleskapet och budskapet som uh, vi fick alla sammen lyssna till här nå tidiga möte. Det er med å understreke av det vi ska ha for oss här i det videre. Det er godt å kjenne hvordan Gud sanksjonerer iblant oss. Han har himmelsk omsorg for en liten flokk som sitter samlet her på Arken menighet i formiddag. Og vet hva vi trenger. Han kjenner våre behov. Og vi sang her i sangen like før vi nå ska gå løs på talen. «Herre, du vår längsel ser, og vi vet din vilje skjer.» um vi ber lite sammen. Herre Jesus, då ber jag här om att du må ge oss den rätta längtan i våra hjärtan, Herre, när vi sitter och ska lyssna till ordet ditt. Herre, lå oss få vara förväntningsfulla till det som du vill ge oss. Vi ber om din åns uppenbarelse av ordet den enkelt av oss, både förmåga som står här och få det som skall ta emot det ordet som du har gett oss i form idag. Vålsäng stunder för oss i ditt heliga hav. Amen. Vi tar för oss starten på Fjärde Mosebok i den del 17. Vi gjorde oss ferdig med tredje mosebok eh, på fjoråret, og den delte vi i to. Vi snakket om tredje mosebok som eh, en slags veiledning, manual for prestetjenesten, og så delte vi den andre halvdelen inn i det som handler om helliggjørelse. Altså et hellig liv det å leve et hellig liv for Jesus. Fjerde mosebok, denne bokens handling, den er innenfor et, et tidsrom på sånn cirka 40 år, og 36 kapitler i 4. mosebok, for dere som lurte på det. Tidsmessig så er ikke 4. mosebok eh, særlig detaljert. Den beskriver en hel del begivenheter, og det som eh, vi kanske kan merke oss, det er en del av de begivenheter som vi finner i 4. mosebok, de er ganske detaljert beskrevet. Men som altså selve tidslinja er ikke så veldig nøyaktig beskrevet i 4. mosebok. Jeg har tenkt at 4. mosebok den kan deles i tre hoveddeler. Det er nog ulike synspunkter på det. Men hvis vi ser for oss tre hoveddeler, så tänker vi den gamle slekt, altså de som vandrer ut fra Egypt, og så da reisen fra Sinai og til Kades. Og det er kapitel 1-14. Det er den delen vi skal ta for oss idag. Så har vi denne overgangstiden, altså selve ørkenvandringen, som er fra kapittel 15-20, Och så har vi då den nye släkt. Eh det är då resen fra Kadesh och fram till til Jordan. Och det täcker stad kapitel 21 till 36. Men i dag ska vi alltså ta för oss den första tredjedelen här som handlar om den gamle släkt de som vandrar ut fra Egypt. Och när vi läser fjärde Mosebok så startar boka i kapitel 1 med en folketeljing. Och det är alltså den släkten som vandrar ut av Egypt. Fjärde Mosebok 1 och vi läser vers 1 till 3. Herren talte till Moses i Sinaiöknen i sammankomstens tält på den första dagen i den andre månaden i det andra året efter att de var dratt ut av landet Egypt. Och han sa: Ta upp mantal over hele Israels barns mänlighet, efter deras etter och familjer, och skriv upp navnene på alle som är av mänskön en för en. Fra 20 års åldern upp alle dem i Israel som kan dra ut i krig, skal dere mønstre, her etter her, du og Aaron. Hvis du leser dette kapittelet og litt utover der, så vil du finne ut at uh, under denne opptellingen, så summerer vi sammen 603.550 krigsføremenn, som etter Herrens befaling er talt fra 20 års alderen og oppover. Vi leser, 4. Mosebok, kapittel 1, vers 45-46. Og alle de av Israels barn som ble mønstret etter sine familier fra 20 års alder nå oppover, alle i Israel som kunne dra ut i krig, så mange som ble mønstret var 603.550. Hvis vi da ser for oss Israel, de har vært, og vi skal komme litt mer inn på dem, de har vært i Egypt, Totalt sett 430 år, de har vært i slaveri i 400 år, og denne slekten som vandret ut med Jakob og som kom til Egypt, disse 70 menneskene, vi ska komme mer inn på det også, de er altså nå når vi er kommet ut av Egypten og kom til Sinai, og i det andre året här, som vi leste, så foretas folkeopptellingen. Og her er det bare de som da altså er fra 20-årsalderen og oppover, og som er krigsføremenn, som er talt, som utgjør da 600, 103550. Så på det tidpunkten här så ser vi for oss att folk som totalt sett målar et sted mellan 2 och 3 miljoner människor. Ett enormt folk som är på väg igenom öknen. Levi stamme är undantatt från denna tellingen. Vi läser 4 Mosebok kapitel 1 vers 49. Bare Levi stamme skall du ikke mönstre och över dem skall du ikke uppta mantal sammen med de andre Israels barn vi huskar ifrån 3 Mosebok om stammen som hanterade prästtjänsten, tjänsten ved tabernaklet. Och det är Levi's barn och Levi stamme som hanterade det. Därför så är de heller inte rena med ibland disse krigsförare de skal hantera tjänsten med Herrens stempel. Detta det syns sig det är en det är ett av flera vittnesbörd om hur han profetordet i bibeln går i uppfyllelse. I 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-2. Dette har vi jo lest før, for vi har vært igjennom fra Mose 1. Mosebok, Kapitel 1, vers 1 og frem til i dag. Men vi får repetere litt. Vi leser disse to versene. «Og Herren sa til abram, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra ditt fars hus til det landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre dig til et stort folk, jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. I disse to så ligger det materiale for minst en bibeltid, men vi kan ikke stoppe for allt, Men jeg vil minne om det løftet som Gud gav til Abraham. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Kapitel 15, vers 5 i 1. Mosebok. Han førte ham utenfor, altså Gud førte Abraham utenfor, teltet sitt der, og så sa han, se nå opp mot himlen och tell stjernene hvis du er i stand til å telle dem. Og han sa til ham, slik skal din ett bli. Det er Israel vi snakker om här Du kjenner fortellingen fra Abraham till Isak. Du husker at Abraham var 75 år når han reiste ut på Guds ord och dro till et fremmed till til et fremmed land och oppholdt seg der. Du vet om alle de årene han gick og ventet på at dette løftes barnet, denne løftes skulle komme. Og Abraham var 100 år når han fick Isak. Et under. Hvis du har lest litt i Guinness rekordbok, så vil du finne at det er ingen mødre gjennom historien som har vært så gamle som Sara, som var 90. Fra Abraham til Isak, så handler det om en venteperiode. Og det handler om en tillitsperiode til Gud, til Guds løfte. Og Gud han fornyer pakten flere ganger som minne Gud, Abraham, om dette. Og Abraham trodde Gud. Abraham han stolte på Gud och på Guds løfte. Og så känner du fortellingen om Isak som kom. Og så husker du fortellingen videre om Isak. Og vi var igjennom når tjeneren skulle hente in en brud til Isak. Isak, och vi huskar att han gifter sig med Rebekka, och så huskar vi de här två som de fick, Jakob och Esau. Så huskar du kanske berättelsen fra Jakob till Josef och de de bröderna där. Om Josef som kom till Egypt och som blev vad ska vi säga si, statsminister i landet och som hade hand om alla Forrådene i forhold til mat, og som tog seg av alt det praktiske i forhold til hungersnød. Josef som først var urettferdig, dømt og fengslet, og satt lenge inntil Gud viste at han kunne tyde faraos drøm. Og så fick han den tillitsfulle stillingen. Og så känner du igjen, kanske du husker det, når Jakob og hans sønner kom ifra Jerusalem. Bort, landet borte og kom tilbake igjen, altså fra Kanan og kom tilbake igjen til, til Egypt eh, og bosatte seg i gosen sammen med Josef. Og når Jakob reiste med disse sønnene sine og konene där og deras barn, vi läser 2. Mose-bok, kapitel 1, vers 1-5. Dette er navnet på Israels sønne som kom till Egypt. De kom sammen med Jakob, hver med sitt hus, Ruben, Simeon, Levi och juda, Issachar, Sebulon og Benjamin, Dan og Naftali, Gad og Asje. De som, var, de som stammet fra Jakob var i alt 70 kjeler. Josef var allerede i Egypt. Dette er altså den historien, et sånt snapshot, hvor vi ser fra Abraham og frem til Jakob, og så disse sønnene som da blir til de 12 stammene i Israel. 70 kjeler som kommer til Egypt. Og så leser vi 2. Mosebok, vers 1 -7. Men Israels barn var fruktbare og tiltokt sterkt. De økte og ble meget tallrike, og det ble fullt av dem i landet. Og i Egypt, de bodde i Gosen, og det ble et stort folk av disse. Og vi husker på Guds løfte til Abraham. Abraham som til syndelatende kom til å få bli barnløs. Og altså, griper Gud in. Og Gud... Han håller, sitt øfte. Om du glömme mytt av det andra er, ska sig här i formiddag, så ville ikker du ska huske nätter det. At Gud han håller och står fast ved sitt øfte. Gud er trofast. fast. I det vidare här så når det att de folkket så talrikke här i Egypt. Så lev far och ängstlig. Och det var en ny far som så mycket känte historien om Josef och allt som hade verrt. Og han gir den ordren at alle guttebarn, iblant hebreerne, de skulle da drepes. Og så husker du fortellingen om den vestlige gutten i denne sivkurven ute på Nil. Eh, denne vestlige gutten som eh, har ett namn som begynner på M og slutter på Oses. Moses, han ble satt ut der, og du husker fortellingen om eh, hvordan Moses ble tatt hånd om ved faraoshof. Vi skal komme lite tilbake inn til det. Men det er altså livet i gosen til slaveri i 400 år, og også dette var en oppfyllelse av en profeti, vi leser 1. Mosebok 15, 13. Og han sa til Abraham, du skal vete for visst at din ett, altså ikke hvem som helst, din ett, Abraham, de skal bo som fremmed i ett land som ikke er deres. Vi vet at de bodde i Egypt. Vi vet at de var trellere. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Moses, han er et forunderlig vittnesbyrd om Guds plan og Guds makt til å oppfylle den plan som han har forutsagt. Vi kan ikke stanse veldig mye med Moses här i formiddag. Vi har hatt Bibeltime og Moses, men jeg vil minne om dette. Moses, han levde 40 år ved Faraoshof. Han vokste opp der han fick de beste skolene, den beste utdanning. Han lærte sig om kultur om ulike praksiser. Moses han var en velutdannet og en høytstående person i Egypt. Og så vet du at Moses han begikk et drap der, fordi han såg en veldig urettferdig handling. En slavedriver som eh, tog liv av en slave, og Moses hevner seg over denne slavedriveren och tok liv av ham. Og så måtte Moses flykte for sitt liv, og der i yrken møter han eh, Gjetro, som da altså blir hans svigerfar. Og etter 40 år ved faraos hoff, så er nå Moses 40 år gjetter der blant sauene. Det er ganske kontrast. Där er Moses og gjetter for sauene for gjetter. Så kaller Gud Moses, og du husker fortellingen om den brennende tornebusken, og Gud kaller Moses til tjeneste i en alder av 80 år. Nå skal du dra till Egypt, Moses, og der skal du hente det folket som jeg skal utfri. Og så er det da til denne 40-årige ørkenvandringen, fra Egypt og frem til Kanan. Og Moses han har da fått denne rollen som Guds utvalgte leder for sitt folk, Israel. Selve utvandringen, denne, å løfte om hvordan dette skulle skje, den gav Gud til Moses, der Moses stod ved den brennende tornebusken og hørte Guds røst. 2. Mosebok 3, 8. «Nå har jeg steget ned.» det er Gud dette her. Nå har jeg ned for å befri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem upp fra dette landet til et godt og vidstrakt land. Til et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananerne bor og hetittene og amurittene og ferisittene og vittene og jebusittene. Tidspunktet for denne folketellingen som vi nå er kommet til i det første kapittelet i 4. mosebok. Nå har jeg prøvd å gi litt sånn forhistorie til... Nå står vi her i starten på 4. Mosebok, og så skal denne folketellingen finne sted. Og vi leser 4. Mosebok 1, vers 1-3. Herren talte til Moses i Sina i ørken, i sammenkomstens telt, på den første dagen, i den andre måneden, i det andre året, etter at de var dratt ut av landet Egypt. Veldig sånn tidfeste. Så er det altså 20 dager etter at dette har funnet sted, så blir det et oppbrudd herifra Sina. Nå starter ferden herfra og frem til ørkenparene, paran de skal slå lei. Og vi leser, du får lese litt med egen hånd om hvordan, hvordan Gud går foran dem, hvordan denne, denne skyen senker sig når de skal bryte opp, og, og så videre. Det kan du lese om i kapitlene här i 4. Mosebok. Og vi gjør et stort hopp, og så leser vi om dette oppbruddet 20 dager senere. Og da har vi kommet frem til 10 i 4. mosebok. Og vi leser vers 11-12. «Og det skjedde i det andre året, i den andre måneden, og på den tjuende dagen i måneden, da løftet skyen seg fra vittnesbyrdets tabernaken. Og Israels barn brøt upp og dro i dagsreiser fra Sinai-ørken, og skyen, skyen senket seg ned i ørkenen Paran.» Sånn gjør Gud dette. Sånn viser Gud hvor tid folket skal dra, og hvor tid folket skal stoppe. Denne skyen, den løfter sig og den senker seg. Og Gud, han er med folket på en slik måte at de kan også da se dette, hvor tid de skal slå leir. Nå slår det altså leir her, i ørken parren. Det kan du lese om i kapitel 12, vers 10. Og vi skal gjøre enda et lite hopp til Kapitel 13, da vi skal lese vers 1-3. Og Herren talte til Moses og sa, «Send noen menn av sted for å utspeide kanens land, som jeg nå vil gi Israels barn. En man for hver fedrestamme skal dere sende. Hver av dem skal være en hövding bland folket.» Da sendte Moses dem fra ørkenparene til Herrens ord. Alle var de overhodet for Israels barn. Og nå trenger vi å repetere litt fra profetordet. For å forstå hva som skjer, Moses han, sender altså noen speidere her for å utspeide dette kanans land. Som Gud her sier, for Herren talte til Moses og sa att han skulle göra dette. Og så sa han också om dette landet, som jeg nå vil gi Israels barn. Du, Guds løfte om utfrielse fra Egypt og oppfyllelse av den profetien, det har vi lest om. Og i den første, første biten av den første verset der i 2. Mosebok 3, 8, «Jeg skal føre dem upp fra dette landet.» Dette er fra når Gud taler til Moses, når Moses står ved den brennende tornebusken. «Jeg skal.» Ikke bare vil, men skal føre dem opp fra dette landet. Fra dette lande hvor folket er i treldom og fangenskap. Og så lover Gud enda mer, han skal ikke bare ta dem ut av dette fangenskapet og se ska de skal finne på. Nei, nå skal vi lese om Guds løfte, om ledelsen til et nytt land. Til et gott og vidstrakt land er det Gud lover dette folket ved Moses. Og så sier Gud också om de kvaliteter som finnes i det landet som han lover dem. Gud taler om et land som flyter med melk og honning. Og så sier Gud videre at dette landet är opptatt, Moses. Det lande landet hvor kananierne bor, og heitittene og amorittene og ferisittene och hevittene och jebusittene. Det bor folkeslag här Moses. Men jeg skal føre de ut fra fangenskapet. Og dette landet som jeg lover, det er et gott och vidstrakkt land, ett land som har alt det dere trenger. Det er med melk og honning. Og så bor det folk derfra før. Moses han har fått denne beskrivelsen fra Gud. Så når vi er her i 4. Mosebok i kapittel 13, når Moses skal sende disse speiderne inn i dette landet, så er det nesten som man kan ane at disse ordene fra 2. Mosebok 38 de ringe i Moses sine ører. Nå er vi kommet til det stedet hvor vi skal kunne sende inn speidere, og nå skal vi sende dem inn så skal de få bekrefte de kvaliteter som finnes inn i dette landet. De skal få skue opp fra fjellets topp at dette landet är et gott og et vidstrakt land. Men de skal också få se at det bor folk her som blir våre fiender, for vi skal innta dette landet. Og det er Gud som sender speiderne in. Det er ikke Moses som sender speiderne in for på en måte å seg en god referanse. Moses har allerede fått beskrivelsen ifra Herren. Moses hadde ikke bruk for noen utspedelser av dette landet, for å forstå hvem som bodde der, hvem som var deres fiende, eller om landet var godt eller dårlig. Men Gud gjør dette. Han plukker ut ifra Israels stammer, lederne, for at de skal gå in for å få en bekreftelse overfor folket, at det er sant det som Gud har sagt. Herren talte til Moses og sa, send noen menn av sted for å utspede kanans land. Og Gud har til hensikt å la dem få innta dette landet, som jeg nå vil gi til Israels barn, sa Herren. Og ordren til speiderne som Moses ga, den leser vi om i kapittel 13, vers 17-20. Moses sendte dem for å utspede kanans land. Og han sa til dem, dra opp til sydlandet og stig opp på fjellene. Og se hvordan landet er. Se om folket som bor der er sterkt eller svagt. Om det er lite eller stort. Og se hvordan det landet er som de bor i. Om det er godt eller dårlig. Og se hvordan de byene som er som de bor i. Om de bor i leirer eller i befestede byer. Se hvordan jorden er, om den er fruktbar eller mager. Og om det er trær. Der eller ikke. Var vi gott mot och ta med er av landets frukt. Detta var ordren som Moses gav till spiderna. Vi ska försöka överså uppsummera detta i någon huvudpunkter. När ni drar in i dette landet så ska ni gå upp på fjellet. For där har dock ett utsiktspunkt som gör att öka kan spejde ut över detta landet. Och så får dock et ett gott intryck av hur stort landet är och om landet är gott eller dårlig. Og så får dere også gjort opp en status i forhold til fienden. Dere ska se om fienden er sterk eller svak. Om den er stor eller liten. Dere skal se litt på de forholdene som disse som nå eller opptar dette landet som Gud vil ge oss. Om de bor i leirer eller befestede byer. Se om landet er fruktbart. Om landet er godt eller dårlig. den nästan som eh, vid jultider detta Når eh, far har varit och gjort en eller en julehandlare eller kanske det är mor som har gjort det och köpt en pakke och har packat den fint in och lagt den under julgranen och så som meddelar sin ektefelle om att eh, den pakken den innehåller sån och sån. Eh, och så är det med förväntning där på julafton när gärna et barn skal motta den pakken och mor som har gjort handelen eh och som har fortalt vad som är inne här och har delat det med far de er begge klar over hva som er här inne. Dere med meg på dette vilde, och det er slik Moses har det her. Gud, han har fortalt Moses hvordan dette landet er. Han har fortalt ham om dets fruktbarhet. Han har fortalt ham om dets vidstrakthet. och han har fortalt om det fiende som bor det. Og Gud har sagt att han vil gi dem dette landet. Så når Moses sender speiderne in, så er det med dette sluttordet. Vær ved godt mot og ta med dere av landets frukt. Jeg, jeg vil be deg om å legge merke til Moses sitt fokus. Moses han ber ikke om at disse speidene skal utse seg en strategi og lete seg etter gunstige punkter som de kan angrepe fienden ifra. Moses han ber ikke om at de ska finne ut... Uh, hvilke våpen de har, og hvilke våpen de då eventuelt må skaffe seg for å klare å nedkjempe denne fient. Moses, han vet at Gud vil gi dem dette landet til tross for de som bor der fra før. Derfor så må vi Moses disse speidene, vær vi gått mot, og ta med dere av landets frukt. 4. Mosebok 13, vers 23, så leser vi om disse speidene. Så kom de till Eskoldalen, och der skar de av en vinranke med en drueklasse. Og den bar to mann mellom sig på en stang. Like så tog de granateppler og fikener. Jeg vet ikke om du har sett en drueklasse i denne størrelsen, som er så stor at to menn må bære den mellom seg på en stang. Landet var fruktbart i sannhet, og den frukten som de fikk ta med sig den vittner om nettopp dette. Og speiderne de returnerer etter 40 dager, vi leser vers 26-29 i Kapitel. 13. De gikk av sted og fant Moses og Aaron og hele Israels barns menighet i ørken Paran i Kadesh. Og de gav dem og hele menigheten beskjed om hva de hade sett og viste dem landets frukt. De fortalte ham og sa, Vi kom til det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Men folket som bor i landet er sterk. Byen som festninger og meget store. Og der så vi også annags barn. Amalekittene bor i sydlandet. Etitten og Jebusittene og Amurittene bor i fjellbygdene. Kanonerene bor ute ved havet og langs med jordene. Vi stopper og tar en liten refleksjon. Er dette landet slik som Gud hadde lovt? Et gott og vidstrakt land som flyter av melk og honning? Ja, det må vi svare ja på. Det lande hvor kananeerne bo og hettitene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Ja, det også stammede väldigt gott. som Gud har sagt, detta fiende folket eller det som være, blir fiende folket till Israel. De bor i dette landet. Kapitel 30, nej kapitel 13 och vers 30 till 33 vi läser vidare. Kalla bara folket vara stille, og ikke sette sig opp mot Moses. Han sa, vi vil dra opp og ta landet i eie, vi skal nok få det i vår makt. Men da sa de menn som hade vært med ham dit upp. vi makter ikke å dra opp mot dette folket, for det er sterkere enn vi. Og de talte ille bland Israels barn om det landet de hadde utspøydet og sa, det landet vi dro gjennom for å utspøyde, er et land som fortærer innbyggerne sine. Alle vi så der, var høyvokste folk. Der så vi kjempende anaks barn av kjempeetten, og mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper, og det syntes också de at vi var. Du kjenner denne sangstrofen som du läser her på skjermen, du som sitter her og ser på. «Hitt inntil Herren har hjulpet såvel, inntil i dag, til i dag.» Her står Moses og Israel på grensen til landet som Gud med ed har lovet å gi dette folk. Dette landet som Gud har beskrevet med alle dets kvaliteter, sin vidstrakthet og fiende folk som finnes der inne. Og på veien frem hit til grense, dette grenselandet, så har Gud stadig vist sitt nerver gjennom skystøtter som gick foran om dagen og ildstøtter om natten. Gjennom den som klevde havet så de kunde gå gjennom det. Og før dette, genom de ti ulike plager som rammet Egyptene. De har fått sett hvordan det var når Moses slo på klippen i ørkenen og vannet rant ut. De har hørt røsten ifra himlen där ved Sinai, når Moses måtte stige alene upp. De er kjent med buden. De är kjent med tabernakler og alle deres deler og prestetjenesten som är etablert. Allt dette har Herren latt skje, og dette folket har fått se og høre. Men nå så står dette folk på denne grensen. De kan se hvordan landets frukt ser ut. Vittnesbyrd om det som finnes der inne i det område som Gud har lovt. Og det er helt i tråd med det som Gud har lovt i. Men fienden er også like åpenbar som resten av dette løftet. Og løftet om at de skal innta dette landet, det strider med fornuften, fordi at i sine egne øyne, øyne så ser de seg selv som gresshopper. Og de har også en sterk formening om at fiendefolket synes också at de ser ut som det. Og så svikter mot det. Og så endres fokuset ifra frukten og ifra løftet til fienden. Og så tar missmotet plass i folkets hjerte. Og så står det her på grensen til å kunne stige in i Guds løfte om en fruktbar tilværelse i et liv hvor de har alt det de trenger. Hvor ikke bare fangenskapet er slutt, men ørkenvandringen er over. Og Gud vil gi de lande. Gud har bekreftet at han vil gi de lande. Likevel så blir fokuset på fienden for stor. Det her finnes noen paralleller i dette. For du og jeg som har tatt imot Jesus, har fått oppleve en slik utfrielse, og er blitt satt i frihet ut av treldom. Fridt ifra syndens lenke. Fridt ifra syndens lov, som sier at den som synder skal dø. Utfridt ifra dette, tatt over ifra mørket og over i Guds himmelske lys iført Jesu Kristi rettferdighetskledning, ansett av Gud som er heldig og ulastelig og ustraffelig, om du leser Kolosserbrevet. Det er din faktiske tilstand. Men Gud har ikke lov å en vandring gjennom denne verden uten sverdslag. Og slik er det også for Israel. Gud har ikke lovet dem at de skal stige in i dette landet uten at det blir sverdeslag, men han har lovet at de skal få det. Han har lovet at han vil åpne det for dem. Og Gud, og det skal vi lese om senere, Gud, han vil drive ut disse folkeslagene for dem det kvart som Israel går frem, til tross for deres manglende både krigsførhet og våpenasjonal. Du skriftenes vittnesbyrd, som Paulus skriver om, som, vann, som vittner om Guds storhet, og som vi gjør vel i å lese og legge på vår hjerte. Egne og andres vitnesbyrd om livet med Jesus, om det Jesus har gjort i nåtid, om det ordet som har møtt deg ved frokostbordet, som du kjenner i ditt hjerte at du trenger å vittne om til de andre, for det var stort for meg. Det var stort for meg. Eller for deg som har fått vært med og sett at Gud gjør et under i vår tid, mennesker som er blitt syke, gjør Gud frisk og helbreder. Det finnes mange eksempler på Guds makt. Og disse eksemplene og disse vittnesbyrdene, de skal vi dele mellom oss. Det har han sagt at vi skal gjøre. Og alt dette, det vittnet sammenlagt om Guds makt, om Guds plan om Guds trofasthet. Du er landets frukt. I salme 34, vers 9, så kan du lese smak og se at Herren er god. Jesus ønsker at du skal få smake av landets frukt. Stadig vil han at du skal få smake av landets frukt og få betrakte denne frukten fra det landet som finnes der inne. Og denne Muligheten til å smake landets frukt av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, som allt sammen er åndens frukter i ditt liv, du som har tatt emot Jesus. Det har han gitt deg, og så vil han stadig la deg få nye opplevelser og erfaringer ved dette gjennom sitt ord. Slik at du kan vite for visst at Gud står ved sitt løfte. Han vil føre deg inn til himlen, til tross for at fienden som du møter på veien og som stadig legger ut nye snublesnare for deg, så du skal falle, så du skal falle i synd, så du skal miste imot det. Gud vil minne deg om at han har til hensikt å bevare deg, at han har til hensikt å gi deg det land, det himmelske land, som han har gitt deg til arv gjennom Jesu Kristi blod. Hva med fienden da? Jo, i Kolosser brevet 2, 15, så står det at vidunderlig vers om hva Jesus gjorde med fienden som prøver å ødelegge for deg på veien. Vi leser. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpen lys til skue da han viste sig som herre over dem på korset. Halleluja! Han avvepnet maktene og myndighetene. Den vonde han kan true. Men du skal vite i ditt hjerte at han er fratatt sine våpne. Og at han er beseiret om man enn kan se fryktinnjutende ut for ditt hjerte og for din tanke. Når han kommer der i all sin gru og vil minne om den, sagt, den trussel han utgjør. Eller når han vil minne dig om allt det som du ikke får till. Så skal du minnes dette som Jesus gjorde med den fienden. Han viste seg som seier, Herre, over dem, ikke bare djevelen, men alle hans dæmoner og engler som ønsker å påvirke oss. Vi er mot slutten her. Veien til himmelen, den er ikke uten torner. Og det vi har lest her i denne første delen av 3. Mosebok, det er med å fortelle om at sånn er det. Veien til himmelen er uten torner, uten prøvelser og uten vanskeligheter. Og fienden, han lurer hele tiden. Johannes 16, 33, så sier Jesus, «Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Du, hvordan leser du dette verset? Hva er fokuset ditt når du leser dette verset? Jeg har lagt noen understrekninger, som jeg gjerne vil du skal legge merke til, du som ser dette verset her i arken. Det er lett å lese dette, denne linjen og tenke, «I verden har dere trengsel?» Uff, ja, det er sant. Og det er vanskelig. Men det står noe mer om dette her. Jesus han visste om dette. Og derfor så sier han at, «Det jeg nå sier til dere her, det har jeg sagt, fordi at dere skal ha fred i mig. og det til tross for at det finnes trengsel i verden. For hør, vær frimodige, for jeg har overvunnet verden.» Halleluja! Halleluja! Jesus har overvunnet verden. Så når denne verdens fyrste kommer og gjør seg et inntog i ditt liv, med alle slags plager og prøvelser og trengsler, så skal du vite dette, at der finnes fred for ditt hjerte hos Jesus. Og Jesus vil minne deg om det i dette verset. Han har talt det til deg for at du skal ha fred. «Jeg har overvunnet verden, minnes det, mitt barn.» Og du og jeg, vi kan lære av de ordene som Moses gir i sin ordre til speidene. 4. Mosebok 13, 20. Vær gott mot og ta med dere av landets frukt. Jeg tror ikke det kan seies på noen bedre måte til deg og mig. Vær ved gott mot og ta med deg av landets frukt. Sørg for at du undersøker det landet som du skal få inta og se den frukten som finnes. Og så er det en annen metafor omkring dette, med hvorvidt kanonsland representerer himmelen eller ikke. Men det ska vi komme tilbake igjen til. For i himmelen er det ingen trengsel og prøvelser og fiendelfolk. Det var det i kanon. Men det skal vi komme tilbake til ved en annen anledning. Herre Jesus, vi ber deg om at du må hjelpe oss å være himmelvante. Vi ber här om at du må hjelpe oss å være tålmodige, O vi ber om at du må hjelpe oss å være tillitsfulle som barn, Herre Jesus, hos deg. Herre, du har gitt oss ditt løfte, at du vil føre oss, og at du vil bevare oss, og du har sagt til oss at vi ikke trenger å frykte. Likevel så ser du, Herre, at vi agerer som, på samme måten som dessa. Du har gett oss, Herre, å se inn i noen av de skatter som du vil gi oss, Herre, både her i tiden og i evigheten, Herre. Men likevel, Herre, så kommer fienden og gjør dette til å ja, skape ulag for oss her i disse tingene. Hjelp oss här å løfte vårt blick her til deg, du som har sagt at du har beseiret den vonde her Jesus, slik at vi kan få glede oss over vandringen Herre, her i tiden sammen med deg, til tross for de ting vi møter for oss deg her. Der kan vi finne fred alltid. Amen.